0: menetapkan pesan dan arahan dari hati Tuhan bagi gerejanya demi menuntaskan mandat kerajaan Allah di Indonesia dan bangsa-bangsa Selamat mendengarkan Kita langsung belajar aja ya Langsung belajar aja Ulangan 28 ayatnya yang ke-6 Ada, ada satu prinsip yang orang suka lupakan Yang saya pikir perlu kita ketahui. Dan I've been praying hard. Karena saya tahu Tuhan telah berbicara pada saudara tentu jauh lebih banyak dalam waktu dua bulan ini tentunya. Jauh dari apapun yang pernah disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Jadi Tuhan sudah pasti berbicara banyak pada saudara. Jadi I was, I was praying as God. Apa ini? Apa yang perlu disampaikan supaya kira-kira bisa, bisa menolong orang memahami hal yang bagus dalam apa yang sedang mereka lewatin. Jadi ulangan 28 ayatnya yang ke enam ini. Sebenarnya adalah pengalaman pribadi saya dalam 2 bulan ini. Jadi saya berharap kita bisa bisa saling relate untuk mengerti sesuatu di sini. Ada ada hal yang dahsyat. Bunyinya seperti ini. "Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar." titik full stop. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar. So what? What big deal about that? You know? Diberkatilah engkau pada waktu masuk Diberkatilah engkau pada waktu keluar Kok ada spesifikasi membahas tersebut Kalau ayat berikutnya atau ayat sebelumnya Diberkatilah adonanmu Itu asik banget kan Diberkatilah kantongmu Itu asik banget Berarti bawa buahmu Itu asik banget Tapi kalau diperkatakan bunyinya begini Diberkatilah engkau pada waktu masuk Dan diberkatilah engkau pada waktu keluar Keluar masuk Ternyata prinsipnya simple. Nah, mari saya beritahu dulu pada saudara. Awal saya tahu uh, Brother Jeffrey sudah ungkapkan ini berkali-kali pada saudara bahwa Our God is the God of principles. Tuhan kita bukan Tuhan yang cuma sekedar bergerak dengan mujizat. Saya percaya mujizat, tapi Allah kita adalah Allah prinsip. Dia membangun kehidupan dengan prinsip. Dia mau saudara dan saya berjalan dalam prinsip. Setapak demi setapak, selangkah demi selangkah, prinsip by prinsip, line by line. Sebuah bangunan dan sebuah bangunan yang lain lagi Sampai kita membangun sebuah kehidupan yang kuat Nah ayat ini adalah ayat yang luar biasa Waktu saya mengerti ini ada sebuah pewahyuan yang saya terima Yang tidak mau membuat saya menjadi agamawi Nanti saya akan akan bahas dengan saudara nanti satu saat Nah kita harus mengerti Our God is the God of principles Nah salah satu prinsip yang menetap dari Allah adalah ini Our God is the God of process Tuhan kita adalah Tuhan yang menyukai proses Dan apapun yang namanya proses Selalu akan tunduk pada hukum ini Masuk dan keluar Oke okay. Saya untuk berdiri di depan saudara Itu telah melewati proses masuk keluar yang banyak Saya keluar dari tempat tidur saya untuk masuk ke kamar mandi Saya keluar dari kamar mandi untuk duduk di meja makan Saya masuk di meja makan Saya tinggalkan meja makan untuk berdiri masuk kembali ke dalam kamar saya. Saya tinggalkan rumah, saya keluar dari rumah untuk masuk ke dalam mobil saya. Mobil saya membawa saya sampai ke sini, keluar dari mobil untuk masuk ke dalam gedung ini, betul kan? Semuanya adalah prinsip keluar dan masuk. Itu prinsip dahsyat itu. Itu jangan dianggap sepele. Itu bagian daripada apa? Proses kehidupan. Apapun dalam kehidupan ini akan akan sungguh dipandu oleh keluar dan masuk. Nah, kalau kita lihat hidup hari-hari itu seperti itu, nah, saudara jadi manusia juga itu adalah prinsip keluar masuk loh, ya kan? Betul nggak? Sperma keluar dari seorang pria masuk ke dalam apa? Wanita. Kemudian mereka bergabung menjadi satu. Saudara sudah di dalam, nah, saudara keluar dulu ke dalam dunia lewat rahim ibu saudara, masuk ke dalam dunia ini, kan? Terus kemudian sura hidup setapak demi setapak. Saudara keluar harus meninggalkan fase kanak-kanak untuk masuk ke fase adolescence. Saudara harus keluar dari fase adolescence atau apa itu adolescence? Uh, puber. Fase puber untuk masuk kepada fase pemuda. Kemudian setelah itu keluar lagi dari fase itu untuk masuk pada fase orang dewasa. Keluar masuk. Ambil lagi prinsip yang lain. Prinsip menabur misalnya. Prinsip, ...prinsip investment misalnya... ...semua akan tunduk kepada satu prinsip ini... ...keluar dan apa? Masuk. Waktu Tuhan berkata begini... ...aku memberkati kamu waktu kamu masuk... ...dan masuk waktu kamu keluar... ...itu berkata begini... ...Tuhan mau kita memiliki sikap yang benar... ...menghadapi proses-proses kehidupan ini. Betul gak? Saya bisa meyakinkan saudara... ...bahwa saudara sejak peristiwa pemboman... ...dua bulan yang lalu... Saudara keluar dari sebuah keadaan untuk masuk pada sebuah keadaan yang baru. Betul gak? Dan saudara akan memiliki sikap-sikap di dalamnya. Ada yang ngomel, ada yang menggerutu, ada yang marah, ada yang kemudian dendam, ada yang kepahitan. Sikap saudara akan memutuskan keadaan saudara masuk pada hal yang baru. Nah mari saya akan tunjukkan prinsip yang pertama. Keadaan waktu saudara masuk... itu ditentukan oleh keadaan waktu saudara keluar. Oke? Okay? Keadaan waktu saudara masuk itu ditentukan oleh keadaan pada waktu saudara keluar. Kalau saudara keluar dari proses penderitaan dengan marah, waktu saudara masuk, saudara masuk dengan marah, betul kan? Kalau saudara keluar dengan kecewa, saudara akan masuk juga dengan apa? Kecewa. The way you get out is the way you get in. Kalau kita misalnya tidak mengerti prinsip ini, kita akan kemudian menjadi kanak-kanak. Mari saya beritahu kepada saudara, saya setuju apa yang dikatakan Brother Jeffrey tadi. Bahwa do not try to be old when you young. Karena saya beritahu buat saudara, saudara mau suka atau tidak, saudara tidak bikin apa-apapun, saudara akan tetap jadi tua. Tapi menjadi dewasa itu berbeda. Betul gak? Saudara tidur di kamar, cuma makan indomie, main kelereng, jadi tua juga saudara. Tapi jadi dewasa, perlu keputusan-keputusan. Misalnya, kalau saya mau menjadi dewasa, saya harus keluar dari keadaan kekanak-kanakan saya. Saya harus keluar dari kebiasaan kekanak-kanakan saya. Saya harus keluar dari cara berpikir kekanak-kanakan saya. Saya harus keluar dari apa itu? Bersikap kekanak-kanakan. Saya harus keluar. Makanya Paulus bilang seperti ini. Waktu aku kecil... Aku berpikir seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak. Tapi pada waktu aku menjadi dewasa, aku meninggalkan semuanya itu. Kalau dia pakai kata yang lain berkata, aku keluar dari kekanak-kanakan itu untuk masuk pada apa? Ke dewasaan. Prinsip ini akan berlaku bagaimana? Bagaimana? Bagaimanapun kita hidup, hal ini selalu akan berlaku bagi kita. The way we get out will determine the way we get in. Makanya sikap kita harus benar dalam apapun yang kita hadapi. Nah, saya belajar dua bulan ini. Saya datang ke sebuah gereja yang multiculture, Yang kemudian bukan cuma sekadar multi disebabkan karena etnis. Tapi multicultural disebabkan cara berpikir yang sangat berbeda. Dan pola pikir itu sangat berat untuk dijembatani. Kita membuat sebuah statement itu bisa diterjemahkan dengan seribu cara berpikir yang berbeda. Dan itu betul-betul menyakitkan saya belajar bahwa saya bisa benci orang, saya bisa nggak suka orang. Tapi saya mulai belajar, the way I get in is the way I get out. Kalau saya masuk dengan cara yang salah, saya akan keluar dengan cara yang salah. Prinsip utama adalah sikap kita harus benar. Kita harus belajar bersikap. Bagaimanapun juga sikaplah yang memutuskan apakah saudara dewasa atau tidak. Betul kan? Attitude kita akan memutuskan. Ada banyak orang yang sudah menulis buku tentang attitude. Saya tidak perlu membahas pada saudara. Tapi salah satu buku yang bagus adalah uh, buku yang ditulis tentu oleh John Maxwell. Tentang sikap. Sudah bisa baca buku itu dan sudah bisa kembangkan pemikiran saudara. Tapi saya mulai belajar bahwa sikap saya akan memutuskan banyak hal dalam kehidupan ini. Cara kita ...masuk akan memutuskan cara kita keluar. Cara kita keluar akan memutuskan cara kita masuk. Dan itu akan merupakan prinsip kehidupan ini. Mengapa seperti itu? Tuhan berkata, dia akan memberkati kita... ...pada waktu kita masuk dan pada waktu kita keluar. Artinya begini, dia merestui kita masuk dalam sebuah proses. Supaya dengan demikian proses ini berjalan terus. Mari saya akan ambil sebuah prinsip dari kehidupan orang Israel. Setiap kali Tuhan mau berbicara kepada orang Israel... Kalau mereka telah berbuat kesalahan yang fatal, mereka telah meninggalkan ibadah semuanya. Tuhan akan bilang begini. Ingatlah akan peristiwa dimana aku mengeluarkan kamu dari tanah Mesir, tanah perbudakanmu untuk membawa kamu masuk ke tanah perjanjian. Masih ingat ayat-ayat itu, itu diulang berkali-kali. Kalau baca dalam kitab Pulangan kitab bilangan itu diulang-ulang. Surah baca kitab masmur itu diulang-ulang. Bahwa ingatlah bahwa aku yang mengeluarkan kamu untuk membawa kamu masuk. Tuhan yang melakukannya. Kalau orang tanya kenapa saudara-saudara sekarang berkeliling cari-cari gereja. Tuhan yang melakukannya. Supaya saudara keluar sebuah stage. Untuk masuk kepada another higher stage. Supaya saudara masuk kepada satu tingkat yang lebih tinggi lagi. Bukan pada tingkat yang biasa-biasa. Dan mari saya beritahu pada saudara. Setiap kali Tuhan mau membawa kita masuk kepada hal yang baru. Selalu broken things akan terjadi di dalamnya. Ada hal-hal yang harus dihancurkan. Ada ada kepercayaan-kepercayaan yang harus dirubah. Ada apa itu? Ada cepat uh, istilah ini uh, pengandalan-pengandalan terhadap certain things yang harus kita tinggalkan. Kita kemudian perlu berubah masuk kepada hal-hal yang baru. Berapa banyak kita mengandalkan gedung kita yang nyaman? Berapa banyak kita yang mengandalkan saw sistem kita yang nyaman? Mungkin sekarang nggak senyaman biasanya. Berapa kita mengandalkan keadaan yang nyaman? Tuhan berkata, no, 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 keluar dari tempat ini. Aku mau membawa kamu masuk ke tempat yang baru. Dia keluarkan kita untuk masukkan kita ke tempat yang baru. Prinsip ini kita sebut sebagai prinsip perubahan. Waktu akan sangat menentukan. Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir untuk masuk ke tanah perjanjian, itu sebenarnya jarak biasanya 11 hari jalan kaki sampai itu. Dari Mesir, kalau mereka jalan kaki terus, 11 hari aja nyampe itu. Jalan kaki. Tapi mereka memutuskan untuk berputar-putar selama 40 tahun di dalamnya. Dan selama 40 tahun itu juga terjadi dengan tujuan ini. Supaya mereka masuk ke sebuah tempat, diproses, dan keluar dari tempat yang lain, diproses. Masuk ke tempat yang lain, diproses. Keluar dari tempat yang lain, diproses. Terus menerus prinsip ini berlaku. Waktu akan sangat menentukan. Sudah perlu belajar bahwa dalam proses selalu ada kata apa? Waktu. Jangan tertarik dengan pertumbuhan yang terlalu cepat. Selalu berpikir prinsip. Semua orang sedang cari cara magic untuk bertumbuh dengan cara yang cepat. Saya mau ingatkan kepada saudara, jangan tertarik dengan cara itu. Jangan tertarik karena itu pertentangan dengan prinsip. kalau memang terjadi pada sebuah keadaan di mana saya sebut mujizat terjadi pada sebuah tempat jangan ditiru sebab bukan akibatnya yang memutuskannya mujizatnya dan mujizat tidak terlalu berlaku sama di mana-mana berbeda sesuai kebutuhan bukan Kita pergi ke Solo, belajar sesuatu dari Solo. Kemudian belajar. Orang banyak belajar, kemudian mereka terapkan di gereja mereka. It doesn't happen. Mereka kemudian mulai mengerutu. Mereka mulai marah. Karena prinsipnya bukan itu. Kita harus patuh pada prinsip firman Allah. Tidak ada pertumbuhan yang berlangsung tergesa-gesa. Saya berharap anak saya sekarang udah bisa nyetir mobil. Supaya dia bisa pergi sekolah sendiri kan. Supaya saya perlu antar dan pulang Saya bisa buat sendiri semuanya Tapi pengharapan saya Biarpun kita doakan sampai orang Batak bilang marjung Marjunggele daulah. Kepala sudah di bawah, kaki sudah di atas Nafas sudah terengah-engah It doesn't help Karena itu bukan prinsip Tapi kalau sudah berjalan dalam prinsip Sudah akan tunggu dia bertumbuh menjadi dewasa Nah tugas sudah harus seperti bisa nyitir sendiri Biarkan dia bertumbuh, kasih makan Jaga baik-baik Dari awal kasih nah, tau, ini stir Gunanya setir supaya ini jalannya lurus atau bisa belok gitu. Kalau nggak ada stir setengah mati kita. Jelaskan mana dari kecil terus kita butuh Kita mulai masukannya dalam proses. Mungkin dia umur 7 tahun udah mau coba kita bilang, jangan coba-coba. Nah kamu ketangkap di sini. Tunggu dulu. Nah itu semua adalah waktu dalam proses yang Tuhan bawa dalam kehidupan kita. And then prinsip yang berikut. Nah, ini, ini yang penting sekali saya sudah ketahui. Anytime we settle down, what we have. Setiap kali kita kemudian menjadi puas dengan apa yang kita miliki. Saudara tahu apa yang terjadi? Pengguguran potensi terbesar akan terjadi. Saudara akan menggugurkan potensi ilahi dalam kehidupan Saudara sehingga Saudara tidak bertumbuh lagi. Saudara stagnasi, Tidak maju lagi. Saudara kemudian berupaya memelihara apa yang Saudara miliki dan menurut saya ini adalah ciri utama Dari kehidupan yang agamawi. Hmm? Ciri utama dari kehidupan yang agamawi adalah. Sampai pada sebuah tempat. merasa nyaman dengan tempat itu, kita mulai embrace, kita enggak mau keluar dari tempat itu. Kita merasa bahwa itulah uh, apa tuh? Itulah kehidupan kita, itulah tempat di kita akan diam selama-lamanya. Kita enggak mau keluar lagi. Kita nyaman pada posisi kita. Semua agama, namanya sudah tahu pada Saudara. Semua agama, termasuk agama Kristen. Lucky we are not agama. Lucky we are not religion, right? Kita adalah kehidupan yang berjalan bersama Tuhan, termasuk agama Kristen. Semua agama akan berupaya mengendalikan segala sesuatu pada kekuatan mereka sendiri. Mereka berusaha mengatur segala sesuatu supaya tidak terjadi hal-hal yang di luar perhitungan, betul gak? Mereka mulai kendalikan perjemaatnya, mereka mulai kendalikan seluruhnya, mereka mulai berupaya untuk embrace semuanya. Mereka kemudian kehilangan kehidupan yang Tuhan mau bawa dalam kehidupan mereka. Contoh terbaik adalah orang Farisi. Orang Farisi itu adalah orang yang paling radikal loh, jangan salah. Oh ya, yeah. bahkan Yesus memberitahukan, kalau cara hidupmu tidak lebih hebat dari orang Farisi, engkau tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Berarti ada dari kehidupan mereka yang Tuhan Yesus lihat, sebagai sesuatu yang powerful. Apanya yang powerful? Kesungguhan mereka. Cuman masalah kesungguhan mereka adalah sungguh-sungguh yang salah. Enggak enak kan? Sungguh-sungguh tapi salah. Sincere but sincerely wrong. Yeah, you they know? Mereka sungguh-sungguh mengerjakan sesuatu, tapi salah. Sungguh, wrong. bayangin, kalau mereka berdoa, minta, ampun. Wah, oh, kita kalau berdoa orang wrong. They are sincerely wrong. They Saya di di They are sincerely wrong. They are sincerely wrong. They are Yahudi, wrong. Yahudi, are sincerely wrong. Yahudi, sudah jelas. Jadi tiap hari Jumat sore, saya akan ketemu anak kecil sampai orang tua. Pakai kipa di kepala mereka, lari di depan rumah, jalan di depan rumah. Karena mereka udah gak boleh naik mobil, jalan kaki semuanya. Mereka ngumpul di sebuah park, and loudly they pray. Gak ada orang yang bisa larang, itu daerahnya mereka semua itu. Itu daerah, uh, apa itu kan, Neji, itu semua itu. Sampai St. Kilda, orang-orang pergi membangun, Yahudi semua itu. Wah, Saya di situ lihat mereka luar biasa. Mereka berdoa sungguh-sungguh. Saya mulai berteman dengan mereka, ngobrol-ngobrol sedikit sama mereka, cerita-cerita sama mereka. Mereka betul-betul sungguh-sungguh, tapi sungguh-sungguh salah. Karena mereka cuma berhenti sampai di situ, tidak bergerak maju lagi. Nah, ada bagian dari dari pengajaran mereka yang disebut dengan Progressive Jew. Ada juga mereka mereka mau ke hal yang baru, tapi ke hal yang barunya udah tidak ke Tuhan. Setelah kepada teknologi, kepada hal yang lain. Padahal sebenarnya mereka bisa bergerak lebih maju ke depan. Cuma mereka berpikir gini, cukup seperti ini saja. Kita akan setia pada hal ini, gak akan tambah lagi yang lain. Perubahan yang lain adalah perubahan yang sangat berbahaya. Kenapa mereka jadi gitu? Roh agamawi menguasai mereka. Dan mari saya beritahu buat saudara. Mengapa kita disuruh mengingat tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus? Supaya kita gak jadi agama. Agama. Supaya kita nggak menjadi agamawi dalam kehidupan kita. Kita terus akan mengingat apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan ini. Apakah saudara telah menjadi agamawi dan puas dengan apa yang saudara miliki sekarang? Saya beritahu pada saudara, that's it. You'll getting nowhere. Saudara akan pergi ke mana-mana. Terjadi pengguguran potensi yang ada dalam kehidupan ini. Saya masuk ke sana, ada banyak hal yang luar biasa terjadi. Potensi masak saya mulai muncul karena gak ada pembantu kan masak sendiri saya. Nah, ya, masa cerita orang saudara Ibu Ina sekarang masaknya paling enak sekarang ini ya. Istri saya mulai masak masakan yang enak sekarang ini. Sudah pernah masak kan? Adalah orang-orang lain yang masakin. Sekarang dia masak sendiri. Saya bilang, "Eh, potensi baru nongol ini." Sedangkan dia kalau ngomong bahasanya bahasa Makassar kan. "Nah, Dede, hebat sekali sekarang kamu masak sekarang ini." Dia mulai masak dan menikmati masak begitu. Coba kita nggak pergi ke sana masuk ke daerah baru. Pertamanya sih mengeluhnya minta ampun. "Ya, loh, loh, enak banget di Jakarta kan." datang cuma manikur pedikur keramas krimbar tapi itu pijit pulang begitu oh, aja tapi situ kuat apa situ oke coba hey berbeda lifestyle ada potensi yang keluar dalam kehidupan kita. oh saya enggak ber berita- saya enggak mau beritahu pada Saudara dulu tapi ada banyak hal yang terjadi pada saya pandangan-pandangan teologi yang baru 2 bulan benar-benar mulai bergeser sedikit cara saya mulai menilai orang mulai berbeda saya pikir saya sudah cukup baik menilai denominasi yang lain ya Saya pikir saya cukup baik. Sekarang saya rasa saya lebih baik lagi menilainya. Hah? Karena ada pandangan yang terbuka. Bahwa kita memang harus masuk pada proses ilahi. Dan kemudian mulai terbuka melihatnya. Saya tidak mau potensi dalam diri saya terkubur. Hanya karena saya rasa nyaman dengan sebuah bentuk pelayanan. Dengan sebuah bentuk gereja. Dengan sebuah bentuk movement. Saya harus bergerak maju bersama-sama dengan Tuhan. Dan saya beritahu itu exactly yang Tuhan kerjakan untuk saudara. Yeah. Believe it or not. Sudah sedang keluar dari sebuah titik untuk masuk ke titik yang lain. Dan mari saya beritahu, the scary thing to you guys, you will not control the end of the result, and you can't. Karena kita enggak tahu ini bakal pergi ke mana. You just don't know. Beberapa orang berpikir oh mungkin kita akan punya gedung sendiri yang bagus. Oh, mungkin enggak. Mungkin enggak, there's a lot of possibility. Ada begitu banyak kemungkinan bisa terjadi pada saudara. Dan, dan kalau kita enggak hati-hati menangkapnya, melihatnya, dan masuk di dalamnya seperti yang Tuhan kehendaki, kita bisa kehilangan kesempatan. Kita bisa kehilangan hal-hal yang indah yang Tuhan siapkan. Makanya saya beritahu pada saudara, saat-saat sekarang, kadangkala kita harus diam dan menantikan Tuhan. Dan berhenti mengerjakan apa yang kita tahu, kita biasa kerjakan, tapi kemudian mulai mengizinkan Tuhan. What next? Ah, kebergantungan muncul lagi. And that's scary. That's scary guys. Tapi saya beritahu para saudara, ada yang di dalam yang terbuka lebar. Ada yang di dalam yang terbuka lebar. Yang Tuhan akan bawa dalam kehidupan saudara. Mungkin cara ibadah saudara akan berubah. Kita nggak tahu oksigen muncul akan jadi apa satu ketika. You know. How, how, sudah berapa lama? How long? Baru dua, minggu. Baru dua minggu. Bayangkan ketemu anak kecil umur dua minggu. Can you predict when uh, nanti dia akan menjadi 17 tahun? Enggak. Bisa seru bayangkan kalau dia nanti umur 25 tahun yang akan datang? Enggak. Kita tidak kendalikan hasilnya. Kita bisa buat apa-apa. Yang kita punya cuma satu. Kita bergantung pada yang memberikan hidup buat kita kan? Ya dong. Pemerintah baru kita muncul. Betul kan? Pemerintah baru kita muncul. Oh kita belum bisa bayangkan. Apa yang akan terjadi dua tahun dari sekarang? Oh ya. Yeah. Banyak spekulan yang mulai muncul. Banyak orang mulai ngomong ini dan ngomong itu. Tapi kita nggak tahu apa yang bakal terjadi. Kita kemudian mulai berpikir. Oh, what's next? Apakah yang berikutnya? Yang muncul adalah kebergantungan kepada Allah. Mendewasakan kita dari hari ke sehari. Itulah kekristenan. Itulah kekristenan. Tapi dengarkan. Dari awal Tuhan sudah berkata. Aku akan memberkati kamu. Masukmu. Dan keluarmu. Saya ulang lagi, Tuhan akan memberkati engkau apa? Masukmu dan keluarmu. Prinsip masuk dan keluar ini, saya akan tunjukkan pada sebuah ayat dalam kitab pengkhotbah. Pengkhotbah pasalnya yang ketiga. Ini ayat yang terakhir. Pengkhotbah pasalnya yang ketiga, ayat yang ke 14 belas. Kalau saudara masuk di dalam uh, lawatan Tuhan Pengkotbah pasal 3 Ayatnya ke-14 Oksigen, where are you? Pengkotbah pasal 3 Somebody getting serious here pengkhotbah, kok saya buka amsal, salah oh, pengkhotbah pasal 3 Ayatnya yang ke-14 Tentu Sudah berkali-kali saya bicarakan dengan Saudara tentang pengkotbah pasal 3 bahwa Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Ya Lahir indah, mati indah, ya toh? Yang begitu-begitu, memeluk indah, melepaskan dari pelukan indah dan seterusnya. Nah, tapi yang dahsyatnya adalah ayatnya yang ke-14. This is powerful. Kalau Tuhan membawa Saudara masuk dalam sebuah proses jangankanlah menghar- gini jangan sudah mengharap pertolongan dari luar karena itu tidak akan menolong saudara jangan sudah berharap ini, ini beritahu, jangan berharap kepada hal-hal yang lain yang di luar yang Tuhan kehendaki tidak akan pernah menolong saudara sama ini saya bacakan membuat saudara hal ini ini powerful sekali aku tahu nah ini dia ini aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah, Akan tetap untuk apa? selamanya. Berarti yang Tuhan sedang bawa pada saudara akan menghasilkan sesuatu yang kekal. So don't underestimate that. Akan kekal, akan ada untuk selamanya. Itu tidak dapat ditambah. Dan tidak dapat apa? Dikurangi. Nah stop plus itu. Tidak bisa ditambah, nggak bisa dikurangi. Terjemahan bahasa Inggris bagus sekali. No one shall add it unto it and nobody will take away. Gak ada yang bisa tambah sesuatu dan ada yang bisa ambil dari situ. Karena begini, ada tujuannya. Tujuannya adalah Allah berbuat demikian. Supaya apa? Manusia takut akan dia. The reference of God. Sebuah sikap menggantungkan diri pada Tuhan mulai muncul. I was trained as a professional preacher. Ya, Saya dilatih untuk menjadi pengkhotbah profesional. Saya berkhotbah dimana-mana. Saya menjadi pembicara dimana-mana. But let me tell you, In this last two months. Gak ada yang bisa saya buat dengan khotbah yang saya ketahui. Saya mesti berlutut kembali. Di depan kaki Tuhan sambil berkata begini. Tuhan apa yang kau mau aku sampaikan buat mereka. Saya punya ribuan khotbah, Saudara. Saya punya ribuan. Saya bisa khotbah apa saja, keluar dari file yang ada di komputer saya atau ada di file di kepala saya. Anything can happen. The towers, Sekarang-sekarang ini saya tidak bisa buat itu lagi. Saya mesti kemudian berlutut di hadapan Tuhan sambil berkata begini, "Apakah yang Kau mau saya sampaikan?" Yang saya selalu ingat begini, dalam keadaan seperti ini, enggak akan ada yang bisa ditambahkan di situ. Enggak akan ada yang bisa diambil dari situ. Tuhan buat itu. supaya kita bergantung pada Tuhan. Hari ini, sekarang lihatlah dirimu sendiri. Where you at right now? Dimanakah engkau ada saat sekarang ini? Sudah bisa tahu sudah ada di mana sekarang? Sudah tahu sudah ada di mana sekarang? Kalau saya bilang sudah tahu sudah ada di mana bukan berarti saya ada di dalam hall basket di Senayan ya Trade Center bukan? Bukan. Sudah tahu sudah ada di mana sekarang ini? Kalau saudara tidak tahu Saudara ada di mana, saya harus beritahu buat Saudara. Sayang sekali Saudara sudah tersesat sekarang. You lost. Saudara so, harus buka map sekali lagi. Kemudian temukan you are here. So, lihat, kalau saudara pergi ke peta-peta di di apa? Shopping center, ada peta kemudian ada sebuah titik, kemudian di situ titiknya berbunyi begini. You are here. Now my question to you is, where are you? Di manakah saudara sekarang? Ada di mana saudara? Jangan-jangan saudara datang ke gereja minggu demi minggu, saudara tidak tahu saudara ada di mana? Jangan-jangan saudara pergi kerjakan banyak hal, melayani, lakukan banyak hal, saudara tidak tahu saudara ada di mana? Saudara tidak tahu kapan saudara masuk ke situ? Bang saudara tidak berpikir kapan saudara mau keluar dari situ? Saudara tidak tahu kemana perginya? Pertanyaannya adalah begini: Where are you? Di manakah saudara? Boleh berpikir sebentar dengan saya. Di manakah saudara? Semua pertumbuhan dapat diukur. Ya, semua pertumbuhan dapat diukur. Itulah sebabnya, kalau saudara tidak tahu di mana saudara berada, saya mau ingatkan kepada saudara. Kembalilah lagi pada korban Kristus. Sabit itu saudara akan menemukan di mana saudara berada. kembali ke situ lagi. Bagaimana mengatasi semua ini roh agamawi ini? Saya cuma mau bilang ini, bangun hubungan yang pribadi dengan Tuhan secara rahasia, build that one. Selalu hubungan yang rahasia dengan Tuhan sudah bangun itu akar saudara. Saya tidak akan jelaskan hal tersebut panjang karena itu adalah hal yang penting. Bangun hubungan secara rahasia. Yang kedua, harapkanlah perubahan. Selalu. Harapkanlah perubahan. Expect change. Selalu, change your expectation day by day. Berubah dalam kehidupan, berubah dalam cara berpikir, berubah dalam banyak hal. Selalu harapkan perubahan. Itu akan menolong saudara untuk bertumbuh. Saya mau ulangi lagi. If you don't know where you are today, I'm sorry to say, you're lost. Kembalilah kepada apa yang Tuhan siapkan buat saudara. Datang pada dia sekali lagi. Kembali dalam hubungan intim dengan Tuhan. Banyak hubungan kita dengan Tuhan hilang begitu saja. Karena kita tidak tahu di mana kita berada sekarang ini. Kita berpikir bahwa hidup itu cuma bergerak seperti itu saja. Jangan biarkan. Ingat, dia berjanji memberkati saudara pada waktu engkau masuk. Dan pada waktu engkau keluar. kau sudah tidak tahu di mana saudara berada, sudah tidak tahu saudara mau keluar kemana. Dan mau masuk kemana. So know where are you now. Doa saya adalah begini. Gereja ini bertumbuh dengan cara yang berbeda, dengan pernah yang dipelajari oleh Peter Wagner, CS, berbeda dengan yang pernah dipercayai oleh Yakub Nahawai, CS, berbeda yang pernah diajarkan oleh pendeta Abraham Alexander, Abraham Alexander yang ada di Surabaya, atau berbeda dengan siapapun di dunia ini. Sebab you set up something that totally nobody else started. Saya percaya adalah ini bahwa apa yang Tuhan buat pada saudara. memberikan sebuah pemahaman baru buat saudara, untuk kemudian mulai melangkah ke tempat yang berbeda dari yang biasanya, sedangkan pergi ke sebuah tempat yang orang lain belum pernah pergi nah, saya mau berdua buat kedua pemimpin saudara I, saya clear bilang, ini nubuatan so take it as a prophecy bahwa pemimpin saudara saya sebutkan nama Jibril Ramad dan Jose Karong saya kasih waktu 2 atau 3 tahun lagi, you will speak to the leaders of this nation Sebab di sini akan ada sebuah kebangkitan generasi baru I'll give you two or three years ke depan Sampai lima tahun ke depan Kamu akan berbicara kepada pemimpin-pemimpin bangsa ini Sebab kamu akan punya sebuah kekuatan Yang mereka tidak pernah bayangkan sebelumnya Dan do not underestimate Hal-hal kecil yang sedang berjadi di tengah-tengah saudara Kalian akan berbicara dengan cara yang berbeda kepada mereka Dan banyak orang akan bertanyakan nasihat pada saudara Berhati-hatilah waktu orang melakukan hal tersebut Sebab kadang-kadang kita akan memberi nasihat pada mereka Berdasarkan pengalaman yang kita lewati Tapi tidak memberi prinsip pada mereka Mereka copy pengalaman kita di zaman yang berbeda Mereka belajar berenang bukan di sebuah kolam air Mereka belajar berenang di sebuah danau yang di atasnya penuh es Beda, karena nanti akan berbeda situasinya Nah orang akan kemudian datang untuk bertanyakan banyak hikmat, banyak hal Dan jawabannya akan sangat simpel, sudah akan mengajari mereka prinsip, kebenaran, dan tuntunan kehidupan. Pengalaman hanya akan menggenapi semuanya itu. Kita menem- saya tidak memisahkan prinsip dan pengalaman, tidak. Tapi prinsip yang kuat akan terjemah dalam pelayanan, pengalaman, kehidupan. Take that one, saya beritahu saudara nubuatan, saudara akan kelihatan. dan saudara punya cara bernubuat saudara ini akan sama seperti 50 tahun yang lalu pada pergerakan awal Pentakosta yang bernubuat mesti ho 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 saudara akan bernubuat lewat tulisan saudara saudara akan bernubuat lewat musik saudara saudara akan bernubuat dengan pola hidup saudara saudara akan bernubuat dengan apa saja yang ada dalam kehidupan saudara itu why... sesuai hanya umat yang dibentuk oleh Allah yang akan memasyurkan namanya Sekali saya ulangi hanya umat yang dibentuk oleh Allah yang akan memasyurkan namanya. Pelajari bangsa Israel, waktu saya beberapa kali ke Israel kemudian lihat ke bawah, ke apa? Ke tandusnya bangsa Israel. Saya langsung berpikir begini, bagaimana mereka bisa bertahan? Dulu kalau saya berkot, saya berkata, bangsa Israel itu tegar tengkuk. Tapi kalau saya jadi bangsa Israel, saya sudah hujat Tuhan tiap hari. Mereka dijanjikan tanah penuh susu dan madu. Yang mereka dapatin adalah... Padang pasir dan batu, tapi kalau mereka melihat Allah, madu keluar dari batu, gitu aja. And that's God. So follow the line, follow the line. Just just go with God, you'll be there. Sebab nama Tuhan yang dahsyat adalah Aku Jeova yang ada di sana bersama-sama dengan kamu. God bless you. You Israel Mentransformasi budaya Memuridkan bangsa-bangsa